0: Michael tenía razones de sobra para estar ansioso. La Nueva York de los años 60 y comienzos de los 70 era altamente competitiva, sobre todo para un incipiente y desconocido actor que además tenía un serio problema en su rostro. Como consecuencia del uso del forceps durante su alumbramiento, a Michael le cortaron accidentalmente parte del nervio facial, lo que le provocó una parálisis en parte de su cara que lo acompañaría toda su vida y que haría que su manera de hablar fuera muy particular. Michael arrastraba las palabras y gesticulaba de una manera que a algunos les parecía muy divertida. Pero un actor serio, de drama, no podía ser simplemente divertido y de torpe hablar. Por eso Michael decidió conquistar el corazón de la industria cinematográfica como guionista. Pero su situación económica estaba muy mal. Tuvo que vender las joyas de su esposa para cubrir los gastos... ...y un día, estando prácticamente en la bancarrota... ...vendió a su perro Butkus por 40 dólares para poder conseguir comida. A los pocos días tuvo una inspiración... ...mientras veía la pelea de boxeo entre Muhammad Ali y Chuck Webner. Se puso a escribir un guión que completó en tres días. Estaba decidido a que la venta de esa historia le daría la oportunidad de su vida e iba a invertir todos sus esfuerzos en promocionarla hasta obtener lo que quería, salir al fin del anonimato. La historia trataba de un pugilista desconocido que tendría, como él, la oportunidad de su vida, al enfrentarse en una inesperada pelea por el título con el formidable campeón mundial de boxeo de ese momento. El nombre del guión era una sola palabra, Rocky. Hoy, en Superviviente de Corazón, en tu Viernes de Historias Acorazonadas, te contaré la experiencia verídica de Michael Sylvester Gardencio Stallone, mejor conocido como Sylvester Stallone, y cómo se convirtió en uno de los más prolíficos actores del cine de acción de Hollywood. Por favor, quédate conmigo. Listos para empezar. Este podcast contiene información sobre temas relacionados con la salud y la enfermedad, pero no pretende en ninguna manera sustituir el consejo de tu médico tratante o de algún otro profesional de la salud. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida al episodio número 27 de tu podcast de salud cardiovascular, Superviviente de Corazón. Estoy muy contento de que este podcast esté llegando a tus oídos, a tu mente. Y lo más importante, a tu corazón. Como te comenté en la introducción de este episodio, Sylvester Stallone se había propuesto vender el guión de Rocky a algunos productores. Debido a lo innovadora y llamativa de la propuesta, inmediatamente Chart of Winkler Productions le ofreció a Sylvester la suma de 125 mil dólares por el guión. Adivina qué hizo Michael Sylvester. Les dijo que no. No aceptaría ese monto por el guión. Él quería, además de el dinero, protagonizar su película. A los productores le pareció una locura contratar a un actor novato y mal hablado como protagonista. Ellos pensaban en Ryan O'Neill, Bart Reynolds o incluso en Robert Redford, cotizados y ya tradicionales actores de Hollywood para el papel de Rocky. Pero Sylvester no aceptó. Incluso cuando le duplicaron la oferta, eran 250 mil dólares en aquellos años 70, lo que equivalía a una pequeña fortuna. Pero Sylvester seguía empeñado en ser actor, en convertirse en Rocky. Mientras continuaba negociando, él se ponía en forma física siguiendo una disciplinada rutina de entrenamiento. Llegó la oferta final: 350 mil dólares por el guión de Rocky todo para que él no actuara quizás podría hacerlo en un papel secundario como sparring de Rocky Stallone dijo no él tenía que ser Rocky el acuerdo final fue increíble a Stallone le pagarían solo 25 mil dólares por el guión y 2 mil dólares por ser Rocky Además, le asignarían solo el monto de un millón de dólares a la película porque no estaban dispuestos a invertir más dinero en una película con un actor tan desconocido como protagonista Salón aceptó con gusto ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo cuando tuvo el dinero en su poder? Fue a rescatar a Butkus, su perro Le ofreció mil dólares al nuevo dueño pero como este vio la desesperación de Stallone por recuperar a su amigo, le obligó a pagar 15 mil dólares, los cuales Sylvester pagó, a pesar de que era más de la mitad del dinero que había obtenido por la venta del guión. Stallone hizo un montón de ajustes para poder sacar adelante la película. Muchas tomas fueron hechas por sus amigos y familiares con cámaras de mano. Casi todas las escenas salieron de una sola toma. En 1977, Rocky ganó el Oscar como Mejor Película, además de Mejor Director y Montaje. Stallone también fue nominado dos veces, como actor y por su guión original. ¿Qué te puedo decir de esta historia? Lo que surge primero es la gran pasión que tenía Stallone por la actuación. Él sentía la necesidad y la motivación de actuar. Y nunca se dio por vencido, incluso cuando pudo ganar una buena cantidad de dinero por cambiar de rumbo y ser solamente un guionista. No le hubiera ido mal, pero su pasión por la actuación hizo que insistiera en aquello que él sentía que estaba llamado a hacer. Es muy posible que, a lo largo de tu vida, tú hayas descubierto aquellas cosas para las cuales eres excelente e incluso excepcional. Tal vez la vida haya comprometido tu agenda de tal manera que no tienes tiempo para desarrollar ese talento especial. Pero recuerda algo, tu agenda la decides tú. Tú puedes controlar tus decisiones y tomar las más acertadas, incluso en este momento de tu vida. Stallone no solamente estaba apasionado por actuar sino que creía tanto en su talento que prefirió perder 325 mil dólares por un trabajo ya hecho, como era el guión, y arriesgarse a trabajar en una empresa que pudo haber sido un fiasco. Es hora de que recuperes tu confianza, incluso si eso significa arriesgar algo de tu comodidad actual. La vida es corta y continuamente pasa por nosotros. Es hora de marcar huella en ella. De la historia de Michael Sylvester Salón puedes sacar otras lecciones, quizás sobre la lealtad a su amigo o sobre trabajar hasta con las uñas en un proyecto. Lo importante es que te dispongas a aplicar esas lecciones a tu propia vida. Por los momentos te invito a pasar a la próxima sección. Construyendo una vida super. En esta sección te converso un poco sobre lo que significa vivir una vida súper. Como ya sabes, lo de la vida súper es un acrónimo. Y hoy volveré a contarte sobre la S de saludable. Ser saludable significa incorporar hábitos saludables a tu vida. Quizás el hábito más saludable del que puedes tener control y medida es también el que más energía y orden requiere. El vivir una vida físicamente activa. Es decir, hacer ejercicio. Hoy te voy a comentar que una vida súper requiere que te muevas, que te muevas por periodos significativos de tiempo. Una de las formas de movimiento más sencillas, económicas y beneficiosas es la caminata. Debes comenzar a caminar. Sobre caminar voy a hablar en varios episodios con el favor de Dios. Por los momentos quiero que hoy que estás escuchando este podcast salgas a caminar. Si no puedes salir hoy, por diferentes razones, busca una computadora o tu televisor inteligente, si tienes uno. Y busca un video en YouTube, de esos que muestran paisajes que uno vería si se pone a caminar. Puedes poner en YouTube palabras como paisajes para caminar en caminadora. Y elige alguno de los videos que aparecen allí y ponte a caminar en un mismo sitio viendo el video. Si no tienes o no quieres usar videos, puedes hacerlo en un sitio incluso en tu habitación. Pero no dejes de caminar hoy. Por supuesto, si tienes alguna razón médica reciente o te sientes mal el día de hoy, no debes inventar ponerte a hacer ejercicio. Pero es muy posible que puedas caminar hoy mismo. No postergues tu vida activa y saludable. Inicia hoy tu programa de caminata. Quiero que te lleves contigo esta idea. Como soy superviviente, vivo una vida saludable. Y es saludable porque soy una persona activa. Sobreviviente del día. Esta sección trata sobre personas famosas quienes sufrieron una enfermedad cardíaca y pudieron superar dicho trance. En este episodio te voy a hablar de William Heberden, quien fue un médico inglés nacido en 1710, hace más de tres siglos. En 1746 se convirtió en miembro del Colegio Real de Médicos en Londres y dos años después se estableció en Londres donde fue elegido miembro de la Sociedad Real y disfrutó de una extensa práctica médica durante más de 30 años. Everden publicó varios trabajos en las Philosophical Transactions of the Royal Society, y entre sus contribuciones más notables se encuentran trabajos sobre la varicela y la angina de pecho su descripción clínica de la angina de pecho es considerada magistral tanto es así que algunos consideran que él mismo experimentó alguna vez el dolor anginoso por lo bien que lo describió en su trabajo sobre esta afección cardíaca Heberden apuntó pero hay un desorden del pecho marcado por síntomas fuertes y peculiares considerable por el tipo de peligro que le es propio y no extremadamente raro, que merece ser mencionado con más detalle. La sensación de estrangulamiento y ansiedad que le son propios puede hacer que no incorrectamente se le denomine angina de pecho aquellos que están afligidos con ella son tomados mientras caminan más especialmente si es cuesta arriba y poco después de comer con una sensación dolorosa y desagradable en el pecho que parece como si fuera a extinguir la vida si fuera a aumentar o continuar pero en el momento en el que se detienen toda esta inquietud desaparece en todos los demás aspectos los pacientes están al comienzo de este trastorno perfectamente bien y en particular no tienen dificultad para respirar, de lo cual es totalmente diferente. El dolor a veces se encuentra en la parte superior, a veces en el medio, a veces en la parte inferior del esternón y con frecuencia más inclinado hacia la izquierda que hacia la derecha. Asimismo, con mucha frecuencia se extiende desde el pecho hasta la mitad del brazo izquierdo. Hasta aquí este fragmento de la descripción de angina de William Heberden. A la edad de 72 años se retiró parcialmente, pasando sus veranos en una casa que había tomado en Windsor, pero continuó practicando en Londres durante el invierno durante algunos años más, hasta que murió como consecuencia de un ataque cardíaco a los 91 años. El legado de Heberden incluye los ingredientes esenciales de la medicina, el arte de la observación, evaluaciones críticas de las observaciones y, lo más importante, compasión por sus pacientes. Bien sea que Heberden fue un sobreviviente de una angina o ayudó a centenares de sobrevivientes con esta afección, merece estar en esta sección. Las historias de recuperación después de un ataque al corazón son reales. Y en próximos episodios vas a seguir conociendo otras más en este tu podcast. Superviviente de corazón Disciplina versus motivación ¿A quién le toca hoy? En este episodio le toca el turno a la motivación Y hoy te hablaré de la motivación que acompaña a aquello que te apasiona Justamente en este episodio te traje la historia de Sylvester Stallone Quien decidió que iba a lograr la pasión de su vida La actuación Quizás tú no tengas clara ahora cuál es la pasión de tu vida, pero si has sufrido un problema cardíaco, es muy posible que te lo hayas preguntado. Sobre todo si has reflexionado que la vida es finita. No todas las personas tienen una pasión que los desequilibra, que los arrastra. Pero quizás ahora sea un buen momento, no necesariamente para convertirte en fan de algo pero sí para reflexionar sobre qué es aquello que te impulsa, que te gusta hacer y que quisieras desarrollar como proyecto personal y que a la vez pudiera ser de bendición para otros. Para mañana es tarde. La pasión tiene espacio en la vida del superviviente de corazón. En próximos episodios, la disciplina y la motivación seguirán compitiendo con brillo por tu atención y tu salud en tu podcast Superviviente de Corazón. Noticiero de la Semana Esta última sección de este episodio trae a relucir algunas noticias que tienen que ver con tu salud cardiovascular. Hoy te traeré una sola noticia, ya que a lo largo de este reportaje te podría quitar mucho tiempo. La noticia complementa una que te presenté la semana pasada y viene de la página heart.org y se llama advertencias y esperanzas de las nuevas pautas de tratamiento de la enfermedad coronaria Las pautas sobre enfermedad coronaria crónica de la American Heart Association y el American College of Cardiology publicadas el jueves en la revista Medical Circulation no son una actualización incremental dijo el doctor Salim Virani presidente del panel de expertos que las reescribió son realmente nuevas pautas en las que se revisó todo lo que era necesario evaluar en cuanto a evidencia y en las que todas las recomendaciones se volvieron a redactar, dijo Virani, quien es vicerrector y profesor de medicina en la Universidad Aga Khan, en Karachi, Pakistán. Estas son las seis cosas extraídas de esas pautas que las personas con enfermedad coronaria deben evitar para proteger su salud además de dejar un mensaje general para interiorizar. Primero, evita la grasa trans. Las grasas trans no son buenas para nadie, dijo Christine Newby, profesora de medicina y cardiología en Duke University, en Durham, Carolina del Norte. Pero las personas con enfermedad coronaria tienen que ser extremadamente cuidadosas. De todas las grasas y los aceites que se usan para cocinar, dijo Newby, las grasas trans tienen la mayor probabilidad de causar placa en las arterias. En las personas con enfermedad existente, la grasa trans ha estado relacionada con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares como ataque cardíaco y derrame cerebral, tasas más altas de muertes debido a esos problemas y un mayor riesgo de muerte prematura. Las grasas trans artificiales son aceites líquidos que han sido convertidos a estado sólido. Entre los ejemplos más comunes están la margarina y la manteca vegetal. La Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, ha prohibido a los fabricantes de alimentos el uso de una fuente de grasa trans que tiempo atrás era muy común los aceites vegetales parcialmente hidrogenados. Pero en algunos lugares, las grasas trans siguen apareciendo en las freidoras de los restaurantes y en muchos otros sitios. A las compañías se les permite declarar que un alimento no contiene grasas trans, incluso si tienen tanto como medio gramo. Para evitar las grasas trans, revisa las etiquetas sobre nutrición y evita las comidas fritas, los productos horneados procesados y presta atención a términos como aceites parcialmente hidrogenados en la lista de ingredientes. Segundo, evita el humo de segunda mano. Fumar es una causa bien conocida de enfermedad cardíaca, pero incluso si no eres fumador, debes tener cuidado alrededor de quienes sí lo son. Se debe hacer todo lo posible por evitar el humo de segunda mano, porque este humo transporta muchas de las mismas sustancias químicas e irritantes que pueden conducir a enfermedad coronaria, dijo Newby. Evitar el humo de segunda mano puede ser difícil si trabajas en un lugar donde se permite fumar, pero si tienes un familiar que fuma, dijo Virani, como mínimo deberías pedirle que fume afuera. Tercero, ten cuidado con medicamentos comunes, entre ellos el ibuprofeno. Muchas veces todos tenemos esta percepción errónea de que si algo está disponible sin receta, es seguro, dijo Virani. Los pacientes que tienen enfermedad cardíaca deben estar muy atentos, incluso si se trata de vitaminas. Las pautas brindan una advertencia específica sobre los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, también llamados AINES, como el ibuprofeno y el naproxenosódico. Aquí de lo que estamos hablando no es del uso ocasional porque te duelen los músculos después de hacer ejercicios, dijo Newby. De lo que estamos hablando es del uso a diario. Los AINES representan dos problemas para las personas con enfermedad coronaria, dijo Virani. El primero es que su uso prolongado ha estado vinculado a problemas cardiovasculares, incluso a la ocurrencia de un segundo ataque cardíaco. El segundo es que los AINES pueden causar sangrado estomacal e intestinal. Un paciente cardíaco puede estar tomando uno o incluso dos medicamentos anticoagulantes, dijo Virani. Si estos se combinan con los AINES tu riesgo de sangrado aumenta tremendamente. El uso ocasional no es un problema, dijo Virani, pero tanto él como Newby recomiendan el acetaminofén como una alternativa. Cuarto, no combines medicamentos para la disfunción eréctil con nitratos. Los nitratos, entre ellos la nitroglicerina, se recetan para angina o dolor en el pecho. Los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 como el sildenafilo y el tadalafilo, a los que se le conoce por el nombre de una de sus marcas más famosas, Viagra, se usan para la disfusión eréctil. Mezclarlos puede provocar un descenso de la presión arterial que puede poner en peligro tu vida. No se trata de no usarlos, dijo Newby, solo se trata de tener cuidado. Por ejemplo, el tadalafilo puede permanecer en el sistema hasta 48 horas y algunos nitratos también tienen acción prolongada. Los hombres deben hablar con su médico sobre cuánto tiempo los medicamentos permanecen en el sistema y de ser necesario buscar alternativas, dicen los expertos. Quinto, no uses estos medicamentos para bajar de peso. Los medicamentos simpático-miméticos para bajar de peso como la fentermina y la benzfetamina Trabajan mediante la supresión del apetito, pero también aumentan el ritmo cardíaco y la presión arterial, lo cual puede causar un esfuerzo adicional a un corazón que ya sufre debido a un flujo sanguíneo afectado, dijo Virani. También, dijo él, los medicamentos podrían causar latidos cardíacos irregulares. Uno de los fármacos de esta clase, la sibutramina, fue retirada del mercado estadounidense en el 2010, pero podría estar disponible fuera del país o venderse ilegalmente. Evítalos todos, dijo Virani. Tenemos medicamentos para bajar de peso que son mucho mejores y más seguros. Sexto, ten cuidado con la terapia hormonal postmenopáusica. A las mujeres, para ayudarlas con los síntomas posmenopáusicos como los bochornos o sofocos, se les administra estrógeno y progestina. En el contexto de la enfermedad cardíaca, esto causa problemas. En primer lugar, dijo Newby, aunque las hormonas han sido muy estudiadas con la esperanza de mostrar que protegen contra la enfermedad cardíaca, la investigación intensiva no ha encontrado ningún beneficio. Sin embargo, la terapia hormonal aumenta el riesgo de coágulos sanguíneos peligrosos. Lo que sugerimos a las pacientes con enfermedad coronaria crónica es que conversen sobre esto con el médico que las atiende para ver cuáles otras alternativas existen, dijo Virani. Debido a que ya tienen un riesgo elevado, tienen que ser muy cuidadosas. Y ahora, una buena noticia. Manejar la enfermedad coronaria crónica puede parecer como una lista de limitaciones. Pirani dijo que también puede verse como una abundancia de oportunidades. Sabes, hace 30 o 40 años tener enfermedad coronaria crónica realmente era como, bien, vas a sufrir otro ataque cardíaco uno de estos días y puede ser que sobrevivas o que no. Dijo él Pero incluso en los últimos 4 o 5 años Han surgido nuevos tratamientos Que la hacen más manejable que nunca Si las personas trabajan con sus profesionales Del cuidado de la salud Y toman sus medicamentos Así que también hay mucha esperanza Dijo él Ya no es una sentencia de muerte Si realmente sigues las recomendaciones Puedes tener una expectativa de vida Bastante normal Y una buena calidad de vida y hasta aquí las noticias de la semana. Recuerda que estas noticias no expresan la posición consensuada del mundo científico, ni intentan sustituir el consejo médico o la opinión de cualquier otro profesional de la salud, en tu caso en particular. Es todo por hoy. Para otros episodios espero contar de nuevo con el privilegio de tu atención. Hasta entonces, superviviente de corazón.